0: Non, ma
1: Bienvenue dans Seconde, le podcast qui vous parle seconde main. Au fil des épisodes, nous partirons à la rencontre de bonnes adresses, de filles qui ont sauté le pas de la seconde main, mais aussi de cabinets de tendance, de sociologues ou de couturières. Dans Seconde, on ne se refuse rien. On essaie juste de vous donner des conseils faciles à mettre en place pour passer à la seconde main. Dans cet épisode, je reçois Céline, plus connue sous le nom de maison Si, sur Instagram. Avec Céline, on a parlé de la tendance 90-2000, de comment se mettre à la seconde main quand on était accro à la fast fashion, de sa passion pour la couture et de son envie de la partager, notamment sur YouTube. Hello Céline, est-ce qu'avant tout tu peux te présenter en quelques mots, nous raconter ton parcours, ton métier, tes passions, bref tout ce qui te résume le mieux
0: Alors du coup moi je m'appelle Céline, euh, autrement maison Maisoncy sur les réseaux sociaux, sur Youtube, sur Instagram, euh, partout sur les réseaux. Donc du coup je crée du contenu, pour l'instant je ne me définis pas forcément comme euh, influenceuse parce que euh, j'ai une petite communauté etc. Mais en tout cas je crée du contenu. Et puis, euh, donc principalement de la mode euh, et surtout de la mode seconde main, de la slow fashion. Je pense que c'est pour ça que je suis là, ici. Et, euh, et voilà, j'essaye de partager un peu mon mode de fonctionnement, ma façon de consommer, mes astuces, mes choses comme ça. Et puis, j'ai aussi un contenu couture qui me tient vachement à cœur, où je vais partager du contenu sur Instagram, sur YouTube, des choses plus ou moins complexes. Euh, voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, effectivement, on va discuter seconde
1: main et vintage. Et je trouvais ça chouette de pouvoir le faire avec toi. Parce que, comme tu nous l'as dit, tu as une chaîne YouTube et un compte Insta sur lesquels tu sensibilises à la slow fashion et à une mode plus responsable. En fait, comment ça t'est venu, cette idée
0: En fait, euh, je pense que c'est venu un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que la couture, c'est quelque chose que j'ai toujours un peu pratiqué euh, au quotidien. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser euh, à la slow fashion, qui m'a donné envie de partager euh, sur les réseaux. Parce que c'est quand même pas un, comment dire est un sujet qui n'est pas hyper encore... Très présent, finalement, c'est pas très très populaire. Encore qu'aujourd'hui, là, j'ai l'impression que depuis quelques mois, ça devient. C'est un truc un peu en plein boom, quoi. <rire> Mais euh, du coup, je me suis dit que c'était intéressant de partager ma transition. Aujourd'hui, je l'ai un peu effectué, ma transition. Et puis, euh, ouais, d'en parler. Euh un peu plus en détail, de partager mes astuces, de montrer que c'est pas... Euh, c'est euh, réservé à des gens très... Euh, tu sais, qui ont l'habitude de, 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 de faire des friperies, euh, comment dire, de consommer de la seconde main, euh, qui font ça depuis tout petit, que c'est aussi euh, réservé à des gens qui, comme moi, ont été euh, des gros consommateurs de fast fashion. Donc, euh, donc voilà, quoi. Essayer de détendre un peu ce, ce sujet-là, et euh, ouais, essayer de, de le diffuser, quoi. Ouais, montrer
1: que c'est possible et pour tout le monde, en
0: fait. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais,
1: alors justement, est-ce que cet état d'esprit, c'est quelque chose que tu essaies d'appliquer à d'autres domaines dans ta vie Par exemple, je sais pas, ton alimentation, ta façon de voyager, est-ce que ça vient de convictions écolo ou alors pas du tout
0: Ouais, carrément. Je pense que le premier euh, comment dire, le premier engagement écolo que j'ai pris, c'était plus niveau produit de beauté, bizarrement, alors que ce pas forcément ce que je partage sur, sur les réseaux. Mais j'ai commencé à m'intéresser au naturel, notamment pour mes cheveux. Ensuite, pour ma peau, parce que j'ai des cheveux, tu sais, très secs, j'ai une peau qui peut avoir des problèmes, etc. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux compositions. Ensuite, euh, j'ai eu cette transition euh, pour la, la slow fashion, euh, parce que j'ai eu des prises de conscience, euh, notamment quand je faisais du tri dans mon dressing, des choses comme ça. Et du coup, euh, ça en a déroulé... Euh, comment dire Je pense que j'aime bien être un peu cohérente dans mes démarches, de pas, euh, tu sais, privilégier un domaine. Donc pareil pour l'alimentation, j'ai commencé à manger énormément moins de viande. Euh, j'essaie de consommer bio tant que je le peux, malheureusement, euh, niveau budget à Paris, <rire> on sait ce que c'est. Mais euh, ouais, je pense que j'essaie d'avoir une cohérence, donc notamment alimentation, produits de beauté, euh, donc la mode. Mais après, euh, évidemment que euh, tout ce qui est euh, transport euh, au quotidien, euh, j'essaye de voilà marcher, prendre les transports en commun, euh, essayer de pas non plus euh, prendre la voiture. Bon, j'ai personnellement pas le permis, donc c'est pratique. <rire> mais essayer de ne pas prendre trop les, la voiture, des choses comme ça, c'est. Ouais, je pense que j'essaye de faire gaffe, en tout cas, à ce niveau-là, quoi.
1: Très clair. Alors, avant qu'on entre dans le détail de ton expérience perso, histoire que nos auditeurs puissent se projeter un peu, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu définis ton style
0: Alors, c'est une très bonne question. C'est une question que je me suis longtemps posée, en fait, parce que euh, je me suis souvent demandé... Céline, quel est ton style Tu vois, <rire> ça m'est souvent arrivé en fait. Et euh, je pense que j'ai du mal à me définir dans un style très particulier parce que je suis quelqu'un qui aime changer de manière générale. J'aime bien évoluer et euh, ma passion pour la mode fait que je suis la mode dans le sens les tendances qui vont évoluer avec les, les années, les saisons, les choses comme ça. Donc, je n'ai pas forcément un style très, euh, comment dire, très marqué et qui euh, est immuable, tu vois euh, après il y a des styles que je préfère tu vois là ces temps-ci je suis dans ma tendance 2090, euh, le vintage cet été j'adorais les années 70 j'ai vraiment eu un truc euh, je sais pas avec les imprimés les trucs comme ça mais euh, après j'ai des, voilà, des, des prédominances j'aime bien le style un peu euh, tu sais, boyish un peu, un peu inspiré du, du vestiaire masculin des choses comme ça mais euh, je me ferme pas de porte j'aime pas me, tu vois, me, me coller une étiquette et plus pouvoir en sortir en fait vraiment je veux pas me fermer à, à, à mes goûts parce que je sais que ça va évoluer donc, euh, donc voilà quoi
1: mais t'es toute jeune en plus, donc c'est aussi
0: normal que tu puisses tenter plein de trucs. Exactement, c'est tellement ce que je me dis, je me dis mais en fait c'est un peu maintenant, quoi. je veux dire, je m'en fous, pas de, je bosse pas en entreprise, je suis pas, tu sais, j'ai pas des, comment dire, des, des obligations forcément de devoir m'habiller de telle ou telle façon, du coup ouais, non, en fait je m'interdis me, je me, je rien, je dirais que le seul truc limitant c'est le complexe, tu sais les complexes de, de meufs que beaucoup ont. Mais même si j'essaye de m'en détacher, je dirais que c'est le seul truc qui me limite en fait. Mais le reste, j'avoue, je ne me... Je me... Je me mets pas de barrière quoi. Tout est permis. Voilà, exactement. <rire> alors, tu proposes pas mal d'upcycling
1: et des dupes couture aussi, ce qui est très cool pour donner une nouvelle vie à des vêtements qu'on aurait mis de côté ou alors pour customiser du vintage qui ne serait pas vraiment à notre goût. Euh, c'est quoi exactement ta formation en
0: couture et où est-ce que tu as appris Alors, j'ai aucune formation en couture vraiment. Euh, en fait j'ai toujours cousu ma mère a une machine à coudre en fait et euh, déjà elle me réalisait souvent tu sais euh... bon alors elle faisait tous les, les petits trucs genre les ourlets de pantalon les trucs comme ça euh, elle m'a déjà fait tu sais des costumes d'Halloween des choses comme ça euh, du coup bah moi ça m'a intéressé. ça a piqué un peu ma curiosité et puis je pense que j'ai dû coudre mon premier truc réellement en je sais pas au collège j'ai commencé bah, pareil à faire des, our... des ourlets de pantalon pardon. tu sais euh, c'était la mode du slim le slim est arrivé et euh, bah, du coup tous mes pantalons ils étaient droits, du coup j'ai tout refait, j'ai refait <rire> tous mes pantalons en slim, je me suis dit ok, euh, bah voilà, tant qu'à faire, tant qu'à racheter, enfin, bah, j'avais pas forcément envie de racheter, j'ai refait mes pantalons en slim. Et puis euh, en gros ça s'est à peu près arrêté là jusqu'au euh, jusqu lycée, au lycée pareil j'ai dû faire des, des costumes d'Halloween, des trucs de, euh, tu sais, soirée déguisée, mais c'était un peu bricolage, hein. tu sais, c'est vraiment le début de la couture où euh, j'utilisais principalement de la colle, euh, tu sais, des trucs, c'est un peu bidouille quoi. Et, euh, et puis après, j'ai commencé à vraiment plus m'intéresser à la couture. Euh, après, j'ai fait des études d'architecture. Ensuite, j'ai arrêté et euh, ça m'a manqué, tu sais, ce côté créatif. Du coup, je me suis un peu plus plongée dans la couture. J'ai commencé à acheter mes premiers patrons sur le site de Bourda. C'est voilà, du patron hein. assez connu. Et puis du coup, je me suis lancée. J'ai copié même, tu sais, des pantalons que j'avais déjà. Je les ai refaits. Euh, j'ai commencé à habiter en plus pas très loin du marché Saint-Pierre où j'ai beaucoup accès à du tissu. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça, donc faire mes premières vestes, des trucs comme ça. Et puis voilà, quoi, ça a planté une graine, en fait, que j'ai toujours eu, je pense. Et là, vraiment, ça a été la, la concrétisation de la passion. Et en fait... Euh maintenant j'ai trop besoin de coudre, vraiment tu sais il y a des gens tu sais qui ont besoin d'aller courir il y a des gens qui ont besoin de faire des trucs comme ça et en fait quand je vais pas bien je me dis mais euh, en fait c'est parce que t'as pas cousu depuis très enfin, depuis longtemps en fait et j'ai vraiment besoin de, ce... de ça et, euh... et du coup ouais c'est devenu une passion mais sinon j'ai euh, aucune formation j'ai vraiment appris sur le tas en fait.
1: Mais c'est fou parce que donc pour avoir commencé euh, mais vraiment genre les bases de la couture moi j'ai pris un peu des cours mmh. et genre je me dis mais si je m'étais retrouvée toute seule face à des patrons et en me disant genre bon ouais. bah maintenant faut y il faut
0: faire une veste, j'aurais pas su par où m'y prendre. Quoi. Comment t'as fait Est-ce que t'as regardé des tutos euh... bah En fait, je pense que euh, de toute façon, de manière générale, je suis créative. C'est-à-dire que euh, les travaux créatifs, ça c'est pareil, c'est ma mère qui me l'a donné. Euh, le week-end, elle m'emmenait chez Cultura. On achetait, tu sais, les boîtes, en... Les boîtes en... En... en bois, là, un peu que tu dois coller du tu sais, ouais. des... <rire> du papier, tu les décores avec des paillettes, des trucs comme ça. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait depuis que je suis toute petite. Du coup, je pense que j'ai une notion de. Je sais pas, peut-être juste de... De... Ouais, de... de travaux pratiques. Et et puis, l'architecture m'a beaucoup apporté. Alors, j'ai fait deux ans là-bas, j'ai eu beau euh, arrêter parce que c'était pas forcément un métier que je voulais faire, c'était trop prenant, etc. Enfin, pour plein de raisons. Mais ça m'a apporté, tu sais, une, une rigueur, une progression dans les, dans les étapes, peut-être, hein, je sais pas, un savoir-faire, j'en sais rien mais euh, après c'est vrai que peut-être que du coup j'ai pas eu peur de me lancer je pense que ça ça m'a beaucoup apporté en me disant ok je suis les étapes écrites euh, du début à la fin après j'ai aussi demandé conseil il y a des fois en plus les patrons Bourda sont reconnus pour être des patrons très compliqués du coup j'appelais ma mère je lui demandais là est-ce que tu sais j'appelais aussi ma belle-mère donc la mère de mon copain qui coupe pas mal aussi et euh, je lui ai demandé un peu des conseils au début et puis après euh, c'est parti quoi tu connais le lexique et ensuite euh, tu peux lire à peu près un, 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 un comment dire un déroulé du patron, euh, les explications, t'arrives un peu à démêler quoi, donc euh, je sais pas, je pense que c'est... Je pense que t'avais quand même un don de base. <rire> je sais pas, j'en sais rien peut-être, mais euh, j'en sais rien, ouais, je sais pas, c'est venu comme ça.
1: Et alors justement les vidéos que tu fais euh, pour des débutants, ça peut paraître compliqué, on peut pas trop se sentir capable, quels conseils tu pourrais donner pour s'y mettre plus facilement et pour oser justement se lancer
0: alors c'est vrai que bah, justement parce que vu que moi je me suis lancée toute seule, euh, j'ai peut-être plus cette proximité avec les gens qui veulent se lancer au début parce que bah, tout le monde ne fait pas des cours de couture. Au début, je voyais des gens tu sais qu'on fait des, des études de mode, de modélisme, des choses comme ça. Du coup, ça me paraissait, ça me paraissait trop lointain, ça me paraissait trop compliqué. Je me disais bah, « mais Attends, moi j'ai pas fait d'études là-dedans, j'arriverai jamais à faire ce qu'ils font ». Et en fait, moi, en étant autodidacte, je pense pouvoir apporter plus de proximité aux gens qui ont envie de se lancer. Et franchement, le meilleur conseil que je puisse donner et que je donne très souvent sur Instagram quand, quand on me demande, c'est de se lancer juste. En fait, vraiment, le <rire> truc c'est, vous prenez un tissu, euh, vous achetez, euh, je sais pas, genre un, des, même des coupons de tissu, genre 3 mètres de tissu ou alors un vieux drap, des choses comme ça, un truc qui vous a pas coûté trop cher pour pas que ce soit trop. Euh, voilà, pour pas gâcher si jamais vous vous plantez, ouais. parce que ça, c'est possible aussi. Et puis, euh, vous achetez un patron, vous téléchargez un des parce qu'ils bon, sont gratuits, c'est bien aussi. <rire> et puis, euh, juste, faut se lancer, faut aller du début à la fin. Ce sera peut-être pas réussi, ce sera peut-être pas beau, mais juste, vous aurez progressé. Enfin, moi, j'ai fait... Mon premier truc, c'est une veste, donc c'était un blazer. Donc, autant te dire que c'est pas le truc euh, le oui, plus simple. Oui, pas commencé par le plus simple. Voilà, j'ai pas fait un chouchou. Mon premier truc, c'était <rire> pas un chouchou, c'était un blazer, et je me suis lancée là-dedans et euh, le truc il était tu sais un peu tu voyais qu'il y a des coutures qui sont pas droites des trucs qui sont pas nickel mais franchement en un projet j'ai avancé à une vitesse enfin c'est assez fou et vraiment, il faut se lancer et, euh, et juste accepter qu'au début, ce soit pas, ce soit pas parfait. Ouais, faut pas se décourager, voilà. quoi. Parce
1: que au début, on va se rater, ouais. ça va prendre longtemps, ça voilà. va être frustrant. Faut, je pense qu'il faut vraiment avoir de la patience, quand même.
0: C'est ça. En fait, je pense que le premier truc, c'est apprivoiser sa machine à coudre. Tu vois, déjà, c'est euh, le truc de, tu sais, euh, tu commences à avoir des boucles, tu sais pas pourquoi, en dessous, ça s'emmêle, ouais. etc. Ensuite, tu commence à comprendre, à trouver, euh, comment dire, quel problème Tu t as un problème, tu vois, tu sais quelle est la cause, tu résous la cause, et ensuite, tu peux continuer à avancer sur ton patron. Et puis, euh, et puis voilà. Mais franchement, euh, je sais que ça paraît insurmontable pour certains. Moi, je, franchement, le nombre de fois où je publie des trucs de couture et les gens me disent, mais euh, moi, jamais j'arriverai à faire ça, ouais. c'est trop dur et tout, euh, voilà. Mais euh, vraiment, il ne faut, faut pas se décourager et il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'insurmontable. Vraiment, il faut se lancer.
1: C'est vraiment ça. Bon, et eh bah ben top. Alors, tu chines souvent aussi des patrons de couture vintage. J'ai vu ça notamment dans tes stories. Mmh. Euh, et je trouve que c'est une super idée. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et nous expliquer comment tu les trouves
0: alors, en fait, les patrons vintage, je les trouve euh, chez Emmaüs, souvent. Il y a pas mal de sections euh, couture, en tout cas dans les grands Emmaüs. Euh, et puis après, j'en trouve pas mal sur Vinted. Il y a plein de gens qui revendent des trucs, euh, tu sais, les magazines Bourda, là, notamment. Ces gros magazines-là, ils sont top parce que tu as vraiment beaucoup, beaucoup de patrons dedans. C'est-à-dire que tu vas acheter un magazine pour genre, euh, je sais pas, même pas 3 euros sur Vinted. Et dedans, tu vas avoir facilement une vingtaine de patrons. Okay. Alors après, c'est difficile parce que c'est des planches... Euh, c'est le bordel en fait, c'est vraiment le bordel, c'est très compliqué à lire, mais par contre, pareil, il faut se lancer, euh, voilà, après on arrive à comprendre. Mais euh, franchement, chiner du patron vintage, ouais, il y en a... Euh, après, euh, il faut même peut-être faire les vides de grenier, personnellement, je ne fais pas beaucoup de vides de grenier, même si j'aimerais bien un peu plus m'y mettre, mais il y a toujours des, des petites mamies qui vendent ça. Euh, chez Emmaüs, franchement, c'est très fréquent d'en trouver. Et puis ouais, sur Vinted, il faut chercher euh, patron vintage, taper euh, Bourda. Euh, voilà, je pense qu'il y, y a vraiment de quoi faire. Très bien.
1: Alors, moi, je trouve que tu as un style hyper marqué, en tout cas en ce moment, années 90-2000, ouais. comme tu nous le disais. Forcément, je me sens comme une vieille dame, hein, mais bon. <rire> quoi. Donc, quelles sont tes inspirations mode Est-ce que c'est plutôt des comptes Insta, des séries, des actrices Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te donne envie de t'habiller comme tu le fais Est-ce que tu peux nous partager ces inspirations
0: Ouais alors euh, déjà je trouve ça marrant que tu me dises que j'ai un style 90-2000, mais d'ailleurs c'est ce que j'ai failli te répondre tout à l'heure justement j'ai du mal à définir mon style mais ce qui est intéressant c'est de demander aux autres comment ils définissent ton style donc c'est intéressant que tu me dises ça déjà mais euh, ouais je pense que moi je m'inspire énormément d'Instagram alors je suis sur Instagram et euh, je crée du contenu et j'en consomme aussi et euh, du coup je, je, je puise beaucoup d'inspiration sur Instagram sur Pinterest, sur les, sur les réseaux de manière générale après, je suis aussi quelqu'un qui adore les... tous les films et les séries que vraiment j'adore passionnément. C'est des... des films et des séries qui ont, une, tu sais, une photographie très marquée, des styles très marqués. Euh, là, il n'y a pas longtemps, j'avais trop envie de regarder, euh, tu sais, de charme, des... Des... des séries comme ça, de... il <rire> de... De... y a super longtemps, parce qu'elles, pareil, elles ont des styles très très marqués. Oui euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi des années 2000, je regardais Undo Stress, tu vois, j'ai regardé ça il y a pas longtemps et c'est vraiment tu sais les styles avec les grosses buffalo, les bandanas, les guêtres et tout. Ouais,
1: en plus, c'est des espagnols quoi, ouais, donc on est dans un délire particulier. particulier. Ah ouais,
0: carrément, tu vois, et, euh, et je trouve ça trop cool et pareil, il y a des films plus dans le dans le rétro euh, d'ailleurs qui est la raison de ce pourquoi j'ai beaucoup porté d'inspiration euh, années 70 cet été, c'est euh, les films de Tarantino
1: ouais. et
0: euh, notamment euh, Once Upon a Time in Hollywood que j'ai vu là du du coup, qui est sorti euh, un petit peu avant l'été, je crois. Je sais plus. Non, il y a un peu plus longtemps. Mais euh, Sharon Tate portait une paire de bottes blanches. Et alors ça, c'est typiquement le genre de truc où je rentre chez moi, je me dis « Ok, faut que je me trouve <rire> une paire de bottes blanches. Je suis obligée, j'ai trop adoré, tu vois. » Donc vraiment, je peux, peux être très facilement influencée par ce genre de, de films, de séries. Et puis, euh, ouais, franchement, euh, si je dois citer même un réalisateur, les Tarantino. moi, j'adore les, les costumes très marqués. Très... C'est le genre de truc qui m'inspire, quoi. Bon et eh bah ben, top Et alors justement, si on parle un peu plus
1: de ton dressing, tu dirais que tu es plutôt team collectionneuse ou team minimaliste Comment tu gères en fait euh, ta penderie
0: Alors je dirais que... Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas minimaliste, <rire> ça c'est sûr. J'aimerais l'être. Il euh, y a eu une époque où vraiment où j'ai eu ma prise de conscience un peu plus écolo, où je me suis dit euh, « peut-être que tu consommes trop ». Mais j'ai un tel amour pour la mode que euh, j'ai fait des choix en fait. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis orientée vers la seconde main, vers le vintage, et vers euh, vers vintage surtout parce que je trouve que c'est un c'est circulaire un petit peu. Ouais. Donc en fait donc non je suis pas minimaliste, je suis pas forcément collectionneuse parce qu'en en plus j'attache je, je, pas forcément de je suis pas quelqu'un qui va attacher tu sais de de sentiments. Oui sentiment. pas d'affect avec le vêtement. Voilà ou... exactement. Alors il va y en avoir certains par exemple bijoux de famille des choses comme ça évidemment c'est ça me paraît logique. Mais euh, je vais pas forcément me dire Ah, celui-là, je l'ai mis à tel moment de ma vie, du coup, j'ai envie de le garder, alors que je vais pas le mettre, en fait. J'ai tendance à me dire, maintenant, bah c'est ridicule, vends-le. Euh, quelque... Ça peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre et que tu peux retrouver quelque chose qui, toi, fera ton bonheur autant que ça circule, autant que ça tourne. Donc, euh, ouais, je suis quelqu'un de. Je, peux... je suis pas minimaliste, clairement. Si vous cherchez <rire> du minimaliste, ne me suivez pas. Parce que, voilà, je consomme beaucoup, mais. Euh... Tu renouvelles souvent, voilà, en fait. Je tu fais beaucoup tourner, quoi. Exactement. Du coup, je vends beaucoup aussi. Ouais. Je rachète euh, parce que, comme je disais, j'adore le, j'adore changer de style. J'adore changer. Je me lasse aussi beaucoup. Et euh, bah du coup, j'aime bien euh, céder aux nouvelles tendances, les associer à d'autres. Tu sais, moi, ce que j'adore aussi, c'est de, c'est ça que j'aime avec la seconde main d'ailleurs, c'est que tu vas avoir une nouvelle tendance émergée. Qui a, je sais pas, il y a 20 ans, était trop à la mode, genre le style 2000. Ouais. Et du coup, tu vas trouver une pelletée de, tu sais, de petits sacs années 2000 sur Vinted qui valent, genre, enfin, moi j'en ai acheté des, genre, à 2, 3, 4 euros. Parce que c'était à la mode il y a 20 ans et que euh, bah, pendant 20 ans, euh, c'était plus du tout la mode, c'était et c'était super ringard et tout. Et hop, ça revient. Il faut être un peu sur le moment où tu dis Ok, là, je sens le truc revenir, je sens la tendance de revenir. Il faut que je trouve mon truc parce que du coup, tu trouves des trucs vraiment pas chers. Et je Oui, ça avant trop que cool. tout le
1: monde les cherche et que les prix voilà, augmentent. Quoi.
0: Exactement, <rire> c'est ça. Bah, tu vois, genre le, le saddle de chez Dior, ouais. à une époque, t'en trouvais pour euh, moins de 100 euros. Et là, c'est devenu euh, la tendance et du coup, impossible d'en trouver à moins de 400, enfin, euh, ou je, je ne sais combien, tu vois. mais c'est rigolo, tu vois, de voir le, le cycle. C'est ça qui me... Voilà. Faut faire du trading sur la mode. Exactement. <rire> Et franchement, je te jure qu'il y a vraiment un truc.
1: <rire> alors, quand tu ne coupes pas, est-ce que tu chines des vêtements Alors, je crois que oui. Hein. Et est-ce que tu préfères le faire
0: online, offline
1: ou alors les deux
0: Alors, je dirais que je suis plutôt les deux. Par contre, je suis plutôt euh, j'ai une tendance à l'online quand même. Quand je consommais de la fast fashion, j'étais beaucoup online en fait. J'ai un peu du mal à supporter euh, la foule des magasins. Notamment, bah encore une fois, en étant à Paris, euh, c'est très compliqué quand même de, de faire les boutiques. En tout cas, quand je consommais de la fast fashion, faire, faire les boutiques sans personne, il faut y aller euh, genre le jeudi matin, euh, bon, c'est compliqué quoi. Du coup, j'ai eu l'habitude de consommer online et euh, c'est toujours le cas euh, bah, du coup euh, aujourd'hui. En plus, il y a cette facilité, bah, encore, enfin, encore une fois avec Vinted, où euh, tu peux rester sur ton canapé euh, des heures à scroller et puis trouver des, des trucs. La revente de particuliers, ça permet le online. Et puis en offline, et bah, du coup, je fais quelques friperies de temps en temps. C'est vrai que j'aime bien quand même. Je, à chaque fois que j'y vais, je me dis « Ah, quand même, j'aime bien, c'est sympa et tout. Euh, » Ce côté, tu fouines et puis tu trouves des trucs euh, que, comment dire, tu peux plus te projeter quand tu les vois en vrai que sur Vinted, des fois, tu peux avoir des déceptions, quoi. Mais, euh, mais voilà, je dirais que je suis un peu moite-moite, même si j'ai quand même une prépondérance à l'online. Je vais pas mentir. <rire> Et donc, online, pour le coup, tu nous as beaucoup parlé de Vinted. Est-ce que tu as d'autres
1: adresses à nous citer Et d'ailleurs, offline aussi, est-ce que tu as des bons plans à nous donner
0: Ouais, bah, je dirais que, donc, du coup, ouais, je, je suis une très grosse amatrice de Vinted, comme beaucoup de gens, je pense, qu qui sont en slow fashion. Euh, après, il y a beaucoup de sites émergents comme euh, notamment j'ai collaboré avec Cocktail Brut, avec Crochon aussi, euh, qui du coup donc Crochon c'est une plateforme qui regroupe euh, plein de marques, euh, donc c'est des, des des gens qui font des sélections vintage ou euh, en free prix ou de la seconde main des choses comme ça donc ça c'est plutôt cool. Après il y a énormément de free euh, en ligne aujourd'hui ce qui est vraiment très très cool. Ça c'est un peu d'ailleurs un un débat je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se retrouver en free en ligne parce qu'ils disent que c'est trop cher pour de la fripe. Sauf que ça, c'est un peu le message que j'essaye de faire passer. Il ne faut pas oublier que derrière les free en ligne, il y a du travail, il y a des gens qui chinent, il y a des gens qui font le travail que vous, vous n'aurez pas à faire de scroller pendant des heures sur Vinted ou aller en free -pris. Et je trouve ça vachement cool pour des gens qui ont peut-être un peu plus les moyens. Encore que, franchement, même les free en ligne, c'est moins cher que, que de la fast fashion pour des qualités et des styles vachement plus, vachement plus élaborés, en tout cas à mon goût. Quoi. Donc, donc ouais je dirais qu'en online, c'est plutôt ça. Et puis, après, en offline, moi, je suis très guérissol. J'aime bien guérissol parce que déjà, c'est pas cher. Alors, il faut avoir du temps, clairement. Ouais. <rire> moi, en plus, je vais à ceux de palon de Barbès où il euh, y en a un, notamment, qui est énorme. Vraiment, il faut, il faut passer du temps. Il y a vraiment à boire et à manger. Il y a de tout, quoi. Donc, euh, il, faut, il faut avoir l'œil. Après, euh, donc, il y a aussi le guérissol pour Rome qui est très sympa vers Barbès, qui est très cool. Parce qu'en plus, moi, je mixe. J'ai un vestiaire masculin-féminin. Donc, euh, ça, c'est plutôt cool. Et puis après, j'ai long... enfin, longtemps fait les friperies dans le Marais, Ouais. parce que c'est les classiques, je pense que c'est les premières que j'ai faites, parce oui. que je pense que quand t'es à Paris et que tu parles de friperies, tout de suite les gens ils vont t'orienter vers celle du Marais. Et puis, euh... et puis voilà, moi j'aime bien Kilo Shop dans le Marais, euh... Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Star. Ouais, Star. Il y en a une aussi toute petite, euh, Rue des Rosiers, pas loin de l'As du Falafel, je sais pas si tu vois laquelle... Euh...
1: Euh, non, parce que pour le coup, moi je vais pas souvent dans le marais. Il y a Tilt
0: aussi qui est par ouais, là. Ouais, bah, je pense euh... pas Tilt. Je sais plus, je. je... <rire>
1: On recherchera <rire> voilà, et je le une... mettrai dans les commentaires.
0: <rire> voilà, c'est une toute petite friperie euh, rue des Rosiers. De toute façon, il y en a pas non plus 3000. Donc, euh, et celle-là, je l'aime beaucoup. Je ah, sais, mais je... si, en plus, je vois tout à fait à quoi elle ressemble. C'est une devanture en bois, non Ouais, tout en ouais. longueur en fait, avec des Mais je crois qu'il y a même pas de nom sur
1: la devanture, bah ouais, il me Donc, euh, ouais.
0: C'est pour ça, il me semble. Donc, euh, <rire> mais ça, c'est vraiment typique le genre d'adresse que j'aime beaucoup. Et puis, bah ouais, sinon, je chine chez chez Emmaüs parce que franchement il y a des, des prix euh, défiant toute concurrence. En plus là-bas je trouve des rideaux, des, bah, des dessus de lit, j'ai fait une veste il ouais. n'y a pas longtemps en dessus de lit, euh, des draps et tout, des trucs comme ça pour faire de la couture, c'est vraiment cool. Donc euh, ouais, non franchement, en plus Emmaüs il y en a quand même pas mal en France parce que je sais que les friperies c'est quand même quelque chose de très citadin. Euh, bah Pareil, mon frère qui lui vit dans le sud, euh, il habite à Orange, pas très loin d'Avignon, il y a un Emmaüs qui est quand même pas tout à côté mais les friperies il euh, faut aller dans les grandes villes et c'est plus compliqué quoi donc. Euh... Donc ouais, Emma, c'est pas mal quand, euh, quand tu es un peu excentré, euh, excentré des villes, quoi. Très
1: bien, bah, je pense que tu nous as déjà donné pas mal d'adresses, là, pour <rire> le coup.
0: <rire> Alors,
1: on va revenir sur le sujet Vinted. Euh, je pense qu'il y a pas mal de filles qui sont un peu perdues sur la plateforme parce qu'il y a énormément d'offres et en plus, il y en a de plus en plus. Est-ce que tu aurais des conseils pour dénicher justement bah, un peu ces trésors sur Vinted et moins se prendre la tête sur la plateforme, quoi
0: C'est vrai que ça, c'est un, un des gros point noir de Vinted en fait il y a pas mal de gens qui ont du mal à s'y mettre, notamment moi j'essaie de convaincre autour de moi et je sais que par exemple ma mère a beaucoup de mal euh, je pense que euh, il faut savoir utiliser intelligemment les filtres j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Youtube à, à ce sujet justement pour apprendre un peu à utiliser Vinted, en tout cas comment moi je l'utilise et les filtres c'est vraiment la clé pour moi euh, il faut savoir sélectionner des filtres pour restreindre un peu le, le champ de ce que tu cherches sans pour autant être trop précis parce que du coup tu risques de te priver de, de choses qui sont pas forcément bien classées dans les catégories les catégories sur Vinted c'est compliqué parce que euh, tu vas avoir une chaussure par exemple qui va correspondre à la catégorie euh, chaussures à plateforme et qui va aussi correspondre à chaussures à talons et du coup si tu sélectionnes sais chaussures à plateforme tu vas te priver de cette offre enfin voilà c'est un peu compliqué mais du coup euh, les filtres les plus importants c'est la taille par exemple euh, qu'est-ce qui y aurait l'état parce qu'il y a des gens qui supportent pas d'acheter de l'occasion, occasion, vraiment ça je peux comprendre, hein. par exemple je sais que mes parents c'est ça, ils ont du mal à acheter des choses qui ont été mises, moi ça me dérange pas, en plus avec la couture je peux reprendre un trou, des trucs comme ça c'est assez facile et puis euh, ouais tout ce qui est les mots clés aussi utiliser intelligemment les mots clés, par exemple s'inspirer de, de ce que vous trouvez sur, en, en fast fashion ou, euh, ou sur Instagram, des choses comme ça et puis du coup rechercher quand même quelque chose d'assez précis c'est compliqué de c'est pas comme en fast fashion où tu sais tu vas euh, tu vas aller sur le site et tout de suite tu vas trouver une sélection très tendance du moment tu t'as quasiment pas besoin de réfléchir tu sais que si tu vas acheter euh, tel ou tel pull c'est à la mode tu prends pas de risque. Sur Vinted il faut avoir une idée un petit peu précise de ce que tu cherches parce que bah, tu peux te retrouver avec des trucs euh, bah, avec des styles très différents quoi. alors après ce qui est cool c'est que du coup il y en a pour tout le monde mais euh, voilà je pense qu'il faut avoir une idée un petit peu précise de, de ce que tu recherches euh, Voilà, utiliser les filtres euh, les critères de prix, la taille, etc. Et puis, euh, bah après, il faut aiguiser son oeil, quoi. Oui, et pratiquer, je pense, effectivement. Alors, moi aussi, j'utilise beaucoup les filtres euh,
1: et peut-être quitte à se faire une sélection en amont euh, sur des sites de fast fashion ou de marques qu'on connaît, voilà, pour avoir une idée un peu euh, des pièces qu'on cherche. Et... Parce qu'en fait, on peut trouver des trucs, euh, même pour débuter, qui sont hyper récents et qui vont déjà être sur la plateforme, quoi. C'est
0: ça. Je trouve que ça, c'est une bonne... Euh un bon début quand on commence la, la slow fashion, parce qu'on euh, ne peut pas changer du jour au lendemain. Enfin, il y a des gens qui arrivent à changer du jour au lendemain, qu'on le déclic et qui changent du jour au lendemain. Je pense que ça peut faire peur à beaucoup, et ce qui est pas mal, c'est de trouver, euh, d'essayer de chercher une pièce euh, genre de chez Zara, exemple parfait de, du, de la boutique, tu sais, qui te propose les tendances parfaites du moment. Tu vas chez Zara et puis tu t'essayes de trouver la même pièce sur Vinted, t arrives à la trouver, peut-être qu'en la cherchant, tu vas trouver euh, sur la même chose équivalent en vintage ou euh, d'une marque complètement différente qui date d'il y a euh, genre 10 ans, des choses comme ça et puis voilà ça peut être un bon début pour rechercher des tendances et puis ouais vraiment en fait après ça devient vraiment une question d'habitude après ce qui est pas mal c'est qu'il y a pas mal de comptes Instagram aussi qui proposent des sélections ça je trouve ça vachement cool euh, notamment il y en a un à qui je, dont je parle tout le temps c'est le compte de Tichy Agata j'adore en fait ses sélections et euh, ce qu'elle fait c'est qu'en story elle va partager euh, sa sélection euh, du style euh, la tendance euh, tu sais Pulse en manche qui est très à la mode ces temps-ci et puis euh, elle va te proposer une sélection qu'elle a trouvée elle sur euh, sur Vinted t'as juste à lui demander elle t'envoie le lien et puis toi juste à, à trouver la pièce, quoi. Donc, euh, ça, c'est vachement cool aussi. Il y a pas mal de, de, de comptes qui proposent ça. Et euh, bah pareil, quand tu débutes, c'est quand même vachement pratique.
1: et <rire> <rire> eh ben, nickel. Alors, je, je change un peu de sujet. Je trouve qu'on n'a pas toutes la même notion du basique. Donc, je trouve ça toujours chouette de poser la question. Donc, pour toi, quels seraient tes basiques un peu intemporelles tes pièces qui sont vraiment incontournables pour toutes celles, justement, qui voudraient commencer à se faire un dressing un peu plus durable
0: alors, je dirais que le basique euh, slow fashion reste le même que le basique fast fashion. Hein. Donc, euh, le classique euh, jean t-shirt, je trouve que c'est facile. Euh... En plus, c'est facile de, de varier les styles avec un, un jean et un t-shirt. Donc, euh, un jean bien coupé, euh, trouver des 501, des Levis, des choses comme ça, c'est facile à trouver en plus sur Vinted. Euh, du t-shirt, pareil. Moi, j'ai une obsession pour les t-shirts. J'ai une pile de t-shirts... Euh comme ça. Enfin, énorme dans mon armoire. Et puis, ouais, un t-shirt de belle qualité. Euh, Peut-être un trench, pareil. Le trench, c'est un basique qui, pour moi, euh, j'ai l'impression que ça a toujours été à la mode. Ça n'a ça, ça jamais été has-been. Alors, les coupes changent un petit peu. Mais si tu trouves un, un trench euh, ni trop oversize, ni trop cintré, euh, un beau, blé, un beau euh, trench qui tombe bien, c'est des trucs pareils extrêmement faciles à trouver en seconde main. Pas trop cher. En plus, moi, j'en ai acheté un, là, il y a quelque temps. Je l'ai eu pour 25 euros c'était pendant le, justement le Crochon Shop Festival dont je parlais tout à l'heure donc euh, ouais un trench peut-être une, une paire de Converse noires euh, une paire de Doc Martens des choses comme ça des chaussures qui durent dans le temps et puis, euh, et puis voilà quoi je pense que c'est déjà un bon début c'est des choses qui sont assez faciles à trouver, euh, à trouver en, en seconde main et c'est déjà un, un bon début quoi
1: et alors toi pour le coup, c'est quoi ta pièce préférée du moment, celle que tu es la plus fière d'avoir trouvée là
0: Alors je dirais que euh, j'ai trouvé un, un manteau en cuir euh, un peu couleur aubergine que j'adore, que je trouve trop beau, c'est un Pimki vintage. Euh, et j'en suis très très contente, je l'ai vraiment pareil, payé genre je crois 5 euros, même pas. Si je pense 5 euros. Et euh, je l'aime vraiment beaucoup, je sais que c'est un, un manteau que je vais garder longtemps, enfin c'est entre manteau et veste, c'est un peu un trench euh, long en cuir. Et puis, il y a aussi une paire de, de bottes années 90, comme on disait, 90-2000, la Bratz Boots. Donc ça, c'est pareil, c'est une tendance qui, est, qui, est, qui explose ces temps-ci. Et euh, je suis très contente de les avoir trouvées en cuir. Elles sont de super qualité. Et ça, c'est pareil, je sais que c'est un achat que je vais garder longtemps. Je pense que je ne vais pas m'en lasser, en plus. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est les deux... J'ai triché, j'en ai donné deux. deux.
1: <rire> c'est pas grave, on t'en
0: veut pas. Ouais. <rire> voilà, c'est les deux dont que... je suis contente. Ouais, alors maintenant, est-ce
1: que tu aurais des conseils pour bien choisir les pièces qu'on achète sans se planter de taille, de
0: coupe
1: Parce que quand on achète en ligne, c'est quand même pas simple.
0: Ouais, ça c'est vrai que c'est aussi... Euh, on a des surprises des fois. Euh, je dirais que les, les hauts, c'est un petit peu plus simple en tout cas, euh, parce que euh, bah, je dirais qu'un haut... Enfin moi, je me suis rarement plantée en achetant un haut. En plus, c'est la mode du oversize, donc euh, l'achat du oversize, c'est jamais trop oversize, donc ça, ça va et euh, pour les bas, c'est un petit peu plus compliqué. En plus, enfin, euh, moi, je sais que j'ai euh, la morpho compliquée, euh, tu sais, la taille fine et les hanches larges. Donc ça, c'est plus compliqué à trouver. Mais euh, la couture, c'est pratique. <rire> parce que du coup, euh, tu peux essayer de... Enfin, moi, je sais que aussi entre le, euh, tu sais, 34 à la taille, 36, voire 38 parfois aux hanches ou aux fesses. Du coup, je vais prendre une taille un peu plus grande et puis essayer de reprendre à la taille. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pratique de pouvoir, euh, pouvoir faire de la couture pour reprendre ses fringues. Et puis, euh, bah, essayer du coup, de par exemple, de racheter des marques que tu as déjà. Genre, euh, si tu as des jeans euh, Levis, tu connais ta taille. Si tu as des jeans euh, Pull&Bear. Moi, je sais que je, ch... enfin, je chope souvent des, des jeans Pull&Bear sur Vinted parce que c'est... Une une marque qui alors c'est de la fast fashion mais c'est une marque qui me convient niveau morpho en fait donc euh... donc voilà donc c'est pas mal de s'appuyer sur des... des marques que tu connais déjà tu sais qu'elles te vont et puis ne pas hésiter à demander aux... tu sais aux vendeuses de prendre des photos de les essayer sur elles parce que du coup tu peux voir si si c'est une fille extrêmement fine et que toi t'as plutôt des rondeurs tu te dis ok bah si je vois que là ça la sert ouais. un peu alors, moi c'est même pas la peine il euh, y a aussi des gens qui sont cool et qui veulent bien tu sais te prendre les mesures à plat au niveau de la taille au niveau des hanches des choses comme ça donc ça faut pas hésiter. Alors il y a des gens qui sont relous sur Vinted et qui vont être un petit peu, euh, comment dire, un peu secs, on va dire, voire très désagréables. Mais euh, mais ouais, faut essayer de demander parce que la plupart des gens, ils sont quand même plutôt cool. Ils ont envie de vendre leurs pièces, hein, donc euh, ils sont plutôt enclins à donner les, les mensurations. Et puis voilà, hein, pareil, ça, je pense que ça s'aiguise encore une fois. Je pense qu'au fur et à mesure, on se trompe moins. Moi, j'ai encore des déceptions. Hein. Là, il n'y a pas longtemps, je me suis acheté un pantalon euh, que je trouvais trop beau. Vraiment, je me suis dit, OK, euh, pantalon de mes rêves, je suis trop contente et tout. Pantalon rose à rayures et tout, super joli. Et je l'ai reçu. Et en fait, c'était un pantalon fait main par la, la fille qui le vendait. Et je sais pas pourquoi, c'était attaché avec les poches qui allaient... Enfin, c'était trop bizarre, genre avec des boutons, des liens dans tous les sens, ça m'allait pas du tout. En plus, c'était une matière, tu sais, 100% laine qui pique, enfin, horrible. <rire> Donc vraiment, grosse déception. Et euh... bah, je pense qu'il faut pas s'arrêter là. En plus, vous pouvez toujours revendre toujours des gens qui vous le rachèteront et puis... Euh...
1: Oui, ou le donner au pire ouais, et carrément. ça nous arrive à tout en fait. Hein, donc.
0: Ouais, carrément, <rire> voilà, c'est ça, faut pas croire que ça n'arrive qu'à qu soi, ça arrive à tout le monde et puis bah pareil, si vous, vous, là tu vois le pantalon, je me suis dit ok, il me va pas, je vais en faire autre chose parce que j'aime le tissu, l'upcycling c'est très cool, vous pouvez en faire un chouchou, une tête d'oreiller, euh, enfin plein de choses, donc euh, rien n'est impossible <rire>
1: Et bah trop cool. Bah,
0: écoute, je pense qu'on a fait le tour. Tu nous as donné plein de
1: conseils, donc ça, c'est ouais, trop chouette. Donc, juste pour terminer, est-ce que tu peux nous redire où est-ce qu'on peut te suivre si on veut en savoir plus sur toi
0: Ouais, bah, du coup, euh, sur Instagram, pour euh, un peu mon quotidien, euh, plus de, de. un peu du contenu un peu, un peu plus léger, on va dire, un peu plus facile. C'est pareil, sur Instagram, je fais des tutos couture plus simple, un peu plus accessible et sur YouTube si vous voulez vous lancer dans des choses un peu plus compliquées, même juste regarder ce qui est possible de faire. Moi je sais que j'aime beaucoup regarder des c'est pas forcément mon domaine, mais j'adore regarder des vidéos euh, genre euh, je sais pas de menuiserie, des choses comme ça, même si c'est pas mon domaine, je trouve ça super cool de pouvoir voir ce qui est possible de faire. Donc sur YouTube, ça va plutôt être des voilà, de la couture un peu plus complexe. Et puis aussi du haul euh, seconde main, vintage. Euh, voilà, donc c'est vraiment principalement Instagram, YouTube. J'avoue que je suis pas forcément ailleurs. Euh, J'ai eu un blog à l'époque où c'était la mode. Mais euh, je publie quasiment plus rien dessus, à part mes patrons, pour qu'ils soient dispo, mais, euh, mais voilà.
1: Donc tu mets à dispo des patrons euh... Ouais,
0: voilà. Ça, sur YouTube, c'est vrai que je l'ai pas précisé, c'est très important. Sur YouTube, en fait, je vais mettre en libre service des patrons que je fais moi-même et que je donne gratuitement. J'essaye de faire le plus de taille possible, donc je vais du 34 au 46. J'essaie, en plus, d'être inclusive, parce que c'est pareil, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Et euh, voilà, je laisse ça de manière gratuite. C'est beaucoup de boulot, mais euh, je trouve ça cool d'avoir du, du contenu comme ça, créatif, gratuitement. J'aurais trop aimé, moi, euh, pouvoir euh, retrouver ça. Et en fait, sur YouTube, ce que je fais, c'est que je, donc les dupes coutures, c'est ce que j'appelle... Euh, voilà, c'est mon, mon petit concept qui m'a un peu lancé sur YouTube. C'est de euh, partir d'une pièce de marque, souvent de luxe, et de le faire chez soi, à la maison, pour pas grand-chose. Et du coup, moi, je reproduis le patron à plat que je vous mets à disposition. Et du coup, vous pouvez reproduire euh, des trucs genre, j'ai fait du Prada, du Rouge, du, euh, du Orsay undiris. Voilà, c'est des marques assez tendance. Et du coup, bah, vous pouvez vous lancer, avoir une pièce qui coûte euh, genre 200 euros. Et puis, vous vous retrouvez à avoir une pièce qui vous coûte, euh, je sais pas, genre 10-12 euros en matière première. Quoi, donc, euh... donc voilà, c'est ce que je fais sur YouTube, en tout cas principalement. Voilà. <rire> et bah trop
1: bien merci beaucoup Céline d'être venue et de nous avoir partagé tous tes conseils et puis bah à très vite à très vite de cette discussion avec Céline je retiens si vous avez envie de vous mettre à la couture lancez-vous utilisez un de ses patrons faites un projet de bout en bout clairement ce sera pas parfait mais vous aurez progressé alors deux mots d'ordre patience et persévérance. Si vous cherchez des patrons vintage, n'hésitez pas à chercher du côté d'Emmaüs, mais aussi sur Vinted. Il y a plein de magazines Bourda à pas cher et puis vous pouvez aussi regarder du côté de Vogue. Si vous n'arrivez pas à être minimaliste, essayez de privilégier la revente pour favoriser l'économie circulaire. N'oubliez pas que la manière la plus éthique de consommer la mode sera toujours de porter le plus longtemps possible un vêtement. Si vous êtes perdu sur Vinted, on ne le dira jamais assez mais utilisez les filtres. Vous pouvez utiliser le filtre d'état, de taille, de marque, et puis vous pouvez rajouter des mots-clés pour affiner votre recherche. À bientôt pour un nouvel épisode de Seconde